0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم فقال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابرا فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن لم يكن معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة وقدم علي رضي الله عنه من اليمن بهدي وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة هديا وإذا فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا واكتحلت قال فانطلقت محرشا أستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل يا رسول الله إن فاطمة لبست ثيابا صبيغا واكتحلت وقالت أمرني به أبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت 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 أنا أمرتها
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله الكراهية في الثياب المسبقة في للمحرم للمحرم نعم للمحرم وفي السنة الكبرى للمحرمة لأن يعني نفس الباب لأنه قال للمحرمة وأورد النساء في هذا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو قطعة من حديثه الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه مسلم بهذا الإسناد عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر وهو حديث طويل من أطول الأحاديث. وهو مشتمل على صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من بدايته إلى نهايته وهذا الذي أرده النسائي هو جزء من حديث جابر وفيه الدلالة على ما ترجم له مصنف من جهة ذكر الثياب الصبيغة ولكن الاستدلال على الكراهية التي ذكرها المصنف غير واضحة من جهة أنه قد جاء في صحيح مسلم في نفس الحديث أن فاطمة رضي الله عنها كانت ممن حلّ لأنها كانت متمتعة مثل ما حصل لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهن كن متمتعات ولما طفنا وسعينا قصرنا واحللنا ففاطمة ممن حلّ وعلى هذا فلبسها هذه الثياب الصبيغة والاتحال انما كان في الاحلال وليس في حال الاحرام وليس في حال الاحرام وهذا صحيح واضح في من صحيح مسلم حيث قال انها ممن حلّ و... ويمكن أن يقال أن الوجه يعني في ذلك وقد أمره رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن تفعل هذا الفعل من جهة أن علي رضي الله عنه وأرضاه انكر هذا لكن كونه في الإحرام هو ليس في الإحرام لما عرفنا من أن فاطمة قد حلت من إحرامها لأنها كانت متمتعة والمتمتع إذا حل من إحرامه يبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج في اليوم الثامن وعلى هذا في الاستدلال بالحديث على كراهية الثياب المصبغة في حق المحرم ليس بواضح من جهه ان الحديث انما يتعلق بفاطمه وفاطمه لبست تلك الثياب متجمله لعلي رضي الله عنه وقد جاء من اليمن وهي جاءت من المدينه و وقد حلت من احرامها فظنت ان عليا يمكن ان يكون مثلها ولكنه ساق الهدي وأحرم بإحرام الرسول صلى الله عليه وسلم فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى على إحرامه إلى يوم النحر لأنه حج قارنا محرما بإحرام الرسول عليه الصلاة والسلام وقد ساق الهدي والذي يسوق الهدي يتعين عليه أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ولا يسخ الاحرام اي التمتع الافراد والتمتع والاقران لا يفسخه الى عمره وانما الذي يفسخه الى عمره هو الذي لم يسق الهدي من القارنين والمفردين وجاء في اول الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي ولا احللت معكم وهذا فيه بيان انه عليه الصلاه والسلام كان سائقا الهدي وأنه لا يمكن أن يحل لسوقه الهدي ولكنه قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لم الهدي وهذا يدلنا على تفضيل القر- التمتع على القران والإفراد لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما سقى الهدي ولا جعلها عمره ومعنى قوله لو استقبلت من امر ما استدبرت اي لو ان اعمال الاعمال امامي ولم يمضي منها شيء وانا الان مقبل على الاحرام ولو كنت في عند, آه عند الاحرام ومستقبلا لاعمالي كلها فيما يتعلق بالحج لم اسق الهدي ولا صرت متمتعه وهذا يدل على تفضيل التمتع وانه الاولى من غيره لان النبي عليه الصلاه والسلام تمناه ويفهم من هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام لو عاش سنه اخرى فانه سيحج متمتعه لان هذا هو مقتضى كلامه عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي فهو تمنى أنه لم يسق الهدي وأن وأن لو كان كل شيء أمامه الآن لأحرم أحرم بعمرة وصار متمتعا ولم يسق هديا فيكون بذلك متمتعا وهو دليل واضح على تفضيل التمتع على غيره على تفضيل التمتع على غيره وانه اولى من غيره من الامساك الاخرى التي هي القران والافراد. قال؟ لو, لو استقبلت من امري ما استدبرت.
0: لو استقبلت من امري ما استدبرت لم أسوق الهدي وجعلتها عمره. ايوه. فمن لم يكن معه هدي فليحلل وليجعلها عمره.
1: فمن لم يكن معه هدي فليحلل ويجعلها عمره. الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الذين لم يسوقوا الهدي. من القارنين والمفردين إلى أن يفسخوا إلى عمره وأن يكونوا متمتعين فهذا يدل أيضا على تفضيل التمتع على القران والإفراد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه وأمر القارنين والمفردين الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحولوا إليه وتمناه أيضا بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت فأمر أصحابه الذين لا هدي معهم أن يحلوا أن يفسخوا إلى أن أي... أي... يتحولوا إلى عمره ويحلوا بعد الطواف والسعي وتمنى في قوله لو استقبلته من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي فأمر عليه الصلاة والسلام أن من لم يسوق الهدي أن يفسخ إحرامه إلى عمره وأن يكون بذلك متمتعا ما بعد المسجد قال
0: وقدم علي رضي الله عنه من اليمن بهدي وشاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة هديا وإذا فاطمة قد لبشت <تصفيق> ثيابا صبيغا واكتحلت قال فانطلقت محردشا أستفتي رسول الله
1: <تصفيق> علي رضي الله عنه قدم من اليمن وكان أميرا على اليمن أمره الرسول صلى الله عليه وسلم عليها وأرسله إليها وقدم للحج وأحرم بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم إحراما مطلقا ب بما أحرم به النبي عليه الصلاة والسلام وساق هديا والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فهو يكون بذلك قارنا ولكونه ساق هديا لا يمكن أن يفسخ إلى عمره ويكون متمتعا وفاطمة رضي الله عنها كانت ممن تمتع كما حصل لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حيث كنا متمتعات ولما طفنا وسعينا قصرنا وحللنا فهي لبست تلك الثياب وافتحلت متجمله لزوجها علي رضي الله عنه. و والرسول صلى الله عليه وسلم امرها بهذا لكن لم يعلم احرام علي رضي الله عنه وكيف كان ولما كان قد ساق هديا وقد احرم باحرام النبي عليه الصلاه والسلام فانه لا بد له ان يبقى على احرامه واذا لا مجال لهذا الذي فعلته فاطمه متجمله لزوجها علي رضي الله عنه لانها قد حلت وهو باق على احرامه وذكرت لكم انه جاء في صحيح مسلم انها كانت ممن حل ولبست هذه الثياب وإذا فهذا لا علاقة له في الإحرام لأن فاطمة ما لبست في حال الإحرام هذه الثياب وإنما لبستها في حال الإحلال بعد أن أنهت عمرتها وتحللت وتجملت لزوجها ولكن زوجها كان لابد له من البقاء على إحرامه لسوقه الهدي ويبقى على ذلك حتى يوم العيد حيث يبلغ الهدي حيث يبلغ الهدي محله في فالاستدلال او ذكر الحديث في آه هذا الباب الذي هو الكراهية في ثياب آه في آه في آه المصبغة للمحرم غير واضح الدلالة على الترجمة ايوه ماذا بعدين قال فانطلقت محرشا قال فانطلقت محرشا يعني يذكر للنبي عليه الصلاه والسلام ما حصل منها يطل يريد منها ان يعاتبها على ذلك وكانت قد قالت ان النبي عليه الصلاه والسلام امرها بذلك وقال علي رضي الله عنه فعلت كذا وكذا وانها قالت انك امرتها بذلك فقال عليه الصلاه والسلام صدقت 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 انا امرتها انا امرتها يعني انه امرها بذلك في حال احلالها تجملا لزوجها لكن زوجها سوقه الهدي يمنعه من ان من ان يكون متمتعا نعم نكمل
0: اخبرنا محمد بن
1: المثنى اخبرنا محمد المثنى هو الملقب الزمن العنزي ابو موسى ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو شيخ، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
0: على حدثنا يحيى بن سعيد.
1: على حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان، وثقة ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن جعفر بن محمد. عن جعفر بن محمد ابن علي بن حسين الملقب الصادق، وهو صدوق فقيه. امام من ائمه اهل السنه وهو احد الائمه الاثني عشر عند الرافضه الذين يغلون فيهم ويصفونهم بصفات لا تليق بالبشر ومنها اي تلك الصفات تفضيل بعض زعمائهم وكبارهم ومقدميهم على الانبياء والمرسلين والملائكة المقربين وهو زعيم الرافضة في هذا العصر الذي هلك قبل سنوات الخميني فإنه قال في كتابه الحكومة الإسلامية وفي صفحة 52 من الكتاب وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل وإن من ضروريات مذهبنا ان لائمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل فهذا له جعفر احد الاثني عشر الذين قال فيهم الخميني هذه المقاله واما اهل السنه فهم معتدلون متوسطون لا افراط ولا تفريط لا غلو ولا جفاء يصفون الانسان بما يليق به وقد ذكر الحافظ بن حجر عن جعفر أنه صدوق وهو دون الثقة أي حديثه يكون حسنا إذا إذا انفرد إذا إذا وقد خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وجعفر يروي عن أبيه محمد بن علي الملقب الباقر وهو إمام من أئمة أهل السنة وثقة أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة وواحد أحد الأئمة الإثني عشر عند الرافضة الذين قالوا الذين قالوا فيهم ما قالوا من الغلو وتجاوز الحد في الوصف والثناء وهم براء بلا شك من الرافضة ومن عقيدتهم لأنهم لا يرضون مثل هذا الكلام أن يقال فيهم لا يرضون مثل هذا الكلام أن يقال فيهم لا جعفر ولا محمد ولا علي بن حسين ولا غيرهم ممن قبلهم وبعدهم نعم
0: قال تخمير المحرم عن جابر
1: عن جابر بن عبد الله الانصاري صحابي ابن صحابي احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام.
0: قال تخمير المحرم وجهه وراسه وقال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه قال سمعت ابا بشر يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا وقع عن راحلته فاقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء بماء وسدر ويكفن في ثوبين خارجا راسه ووجهه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا.
1: ثم ارد النساء تخمير وجه المحرم تخمير المحرم وجهه وراسه. تخمير المحرم وجهه ورأسه أي ما حكمه أي ما حكم تخمير المحرم وجهه ورأسه والمقصود بالتخمير التغطية ومنه قيل للخمار الذي تضعه النساء على وجوهها وعلى رؤوسها يقال لخمار لأنه غطاء وتخمير الإناء تغطية الإناء يعني وضع الغطاء عليه فتخمير المحرم وجهه ورأسه تغطيته ما حكمه؟ تغطية الرأس لا خلاف في منعها وأما الوجه ففيه خلاف بين أهل العلم منهم من قال إنه يغطي وجهه دون رأسه طبعا الرأس لا يغطى والوجه يغطى وقد جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا بتغطيته ومن العلماء من قال أه عن بعض عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالوا لا يغطى وأنه يمكن قالوا يغطى يعني... قالوا بتغطيته جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا بكشفه وعدم تغطيته ومنهم من قال من العلماء إنه لا يغطى بل يكشف استنادا إلى ما جاء في هذا الحديث الذي أورده النسائي وهو حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصه الرجل الذي وقصته ناقته سقط عنها ومات في الحال فان النبي عليه الصلاه والسلام امر بان يعامل معامله الحي بان يغسل وفي بعض الروايات لا يمس الطيب وان يكفن في ثوبيه وأنه يبعث يوم القيامة ملبية يعني أنه باقٍ على إحرامه، وهو يمع... يعامل معاملة الحي، والحي لا يغطي وجهه، لا يغطي رأسه، ولا وجهه على خلاف في الوجه، والحديث فيه الدلالة على عدم تغطية الوجه والرأس، وأنهما يكشفان، وأنه يكون مكشوف الرأس والوجه. وهذا الحديث واضح الدلالة على الترجمة من حيث أن فيه التخمير أن فيه عدم التخمير للوجه والرأس للميت وذلك لأنه محرم ويعامل معاملة الحي فالحي لا يخمر رأسه ولا وجهه ومن العلماء من قال بأنه يخمر وجهه ولا يخمر رأسه، يغطي وجهه ولا يغطي رأسه. ومن العلماء من فرق بين الحي والميت، فقال إن الميت يغطى, رأس يغطي رأسه وجهه، والحي يغطي يغطى رأسه دون وجهه. والحديث الذي معنا فيه أنه يعامل معاملة الحي، بحيث أنه لا يمسطيب. وأنه يكفن وأنه يغسل ويكون بالماء والسدر كما يحصل لغير المحرم لغير المحرم إذا مات فإنه يغسل بهذه الطريقة يعني بالماء والسدر وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يعامل هذه المعاملة ويبقى على هذه الهيئة التي يكون عليها المحرمون في حياتهم يكون عليها بعد وفاته لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي الحديث فوائد عديدة ذكر ابن قيم في كتابه زاد المعاد 12 فائدة مستنبطة من هذه القصة. منها وجوب تكفين الميت وجوب غسل الميت. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بغسله. وهو يغسل محرما وغير محرم. يغسل محرم وغير محرم. وأنه يغسل بالماء والسدر وأنه لا مانع من ذلك في حال الإحرام كما أنه لا مانع منه في غير حال الإحرام وأن المؤمن لا ينجس بالموت وأن المؤمن لا ينجس بالموت وهو طاهر حيا وميتا إلا إذا حصلت النجاسة أو أمر يقضي ذلك فإنه تزال تلك الأمور طارئة وأما الجسد فإنه لا ينجس ولا يكون نجسا ولا يكون مثل الحيوانات التي إذا ماتت تنجست وصارت نجسة فهو لا يكون نجسا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بتغسيله ومن المعلوم أن التغسيل ليس للنجاسة وإنما هو للنوافة وكونه يعني يزال ما عليه من أذى ويكون نظيفا وليس المقصود من ذلك أنه يغسل لنجاسته وكذلك أيضا أنه يكفن في ثيابه في ثوبيه قالوا هو دليل على أنه يجوز أن يكفن الميت في أقل من ثلاثة اثواب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى تكفينه بثوبيه أي الإزار والرداء وفيه أيضا أن الكفن مقدم على الدين والميراث لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أرشد إلى أنه ينظر هل عليه ديون أو ما عليه ديون فإذا كان عليه ديون، يعني معناه يقدم الدين على الكفن، بل حي أمور التجهيز مقدمة على كل شيء، أمور التجهيز مقدمة على كل شيء، اللي هي الكفن وما إلى ذلك، ولو كان مديناً، فإنه مقدمة على الديون وعلى الميراث، ولا يكون هناك ديون, ديون وميراث إلا بعد ما يحصل. هذه الأشياء ثم أيضا لما كانت آه كسوة الإنسان الحي في حياة مقدمة على حقوق الدائنين وأن كسوته مقدمة فكذلك أيضا كفنه مقدم بعد الموت ما دام أنه في الحياة كسوته مقدمة على الدائنين وعلى على حقوق الدائنين لانها من الامور الضروريه في حقه التي لا بد منها لشكر عورته وكذلك بعد موته وفيه ايضا ان الميت يبعث على ما على ما مات عليه لانه قال يبعث يوم القيامه ملبيا ولما كان مات وهو محرم فإنه يبعث يوم القيامة كذلك يبعث ملبيا وفيه أنه لا يمس الطيب يعني الميت عندما يعني عندما يكفن لا يمس طيب كما جاء في بعض الروايات الصحيحة لأن المحرم لا يمس الطيب ولا يستعمل الطيب وكذلك أيضا فيه عدم تغطية الرأس للمحرق وكذلك الوجه كما جاء في هذا الحديث في <تصفيق> الحديث يشتمل على فوائد عديدة وقد ذكر ابن قيم 12 عشرة فائدة منها في كتابه زاد
0: المعاد. قال أخبرنا محمد بن بشار
1: أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ووثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته بل هو شيخ لاصحاب الكتب السته نعم حديثنا محمد انا محمد وهو بن جعفر الملقب غندر البصري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن شعبه من الحجاج الواسطي ثم البصري وثقه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن سمعته سمعت ابا بشر قال سمعته أبا بشر وهو جعفر بن اياس المشهور بابن أبي وحشيه وثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن سعيد بن جبير.
1: عن سعيد بن جبير ووثيقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العبادة الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
0: قال حدثنا وقال أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو داوود يعني الحفري عن سفيان. عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات رسول فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثيابه ولا تخمروا وجهه وراسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا.
1: ثم ورد حديث ابن عباس من اخرى وهو مثل ما تقدم في على قال اخبرنا
0: عبد بن عبد الله
1: اخبرنا عبدة بن عبد الله, بن عبد الله الصفار, الصفار وثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
0: قال حدثنا أبو داود يعني الحفري. أبو
1: داوود يعني الحفري، وهو اه عمر بن سعد الحفري، وهي نسبة إلى محلة بالكوفة. يعني حفر نسبة إلى محلة بالكوفة، يعني نسبة خاصة لأن الكوفة نسبة أعم والحفري نسبة أخص. وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب
0: مسلم وأصحاب السنة
1: أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن سفيان عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة ثبت وصف بأنه أمر المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
0: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
1: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهما
0: قال إفراد الحج وقال اخبرنا عبيد الله بن سعيد واسحاق بن منصور عن عبد الرحمن عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج
1: ثم أورد النسائي هذا التذين هو الافراد الذي هو احد احد الانساك الثلاثه والنسائي ذكر الأنساك الثلاثة فبدأ بالإفراد ثم القران ثم التمتع. والإفراد هو أن يحرم من الميقات بالحج. ليس معه عمرة. وإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرام. حتى يذهب إلى عرفة ومزدلفة ويأتي إلى مزدلفة ثم يأتي إلى منى ويرمي الجمرة ويحلق ويتحلل. التحلل الأول. ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ولا يسعى الصفا والمروه إذا كان سعى مع القدوم وإن كان ماشى مع القدوم يسعى بعد الإفاضة لأن المفرد وكذلك القارن عليه سعي واحد إن فعله بعد القدوم لا يفعله بعد الإفاضة وإن أخره عن طواف القدوم يفعله بعد الإفاضة هذا هو الإفراد وليس عليه هدي المفرد لا هدي عليه. وهو أحد الأنساك الثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاز الحليفة خير الناس بين أنساك ثلاثة، الإفراد والقران والتمتع. وفيهم من أفرد، وفيهم من قرن، وفيهم من تمتع. وذهبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام آخذين بهذه الأنساك. فيهم المفرد، وفيهم القارن، وفيهم المتمتع. وهو عليه الصلاة والسلام حج قارنا وساق الهدي. حج قارنا وساق الهدي من المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أورد النسائي أحاديث في هذه الترجمة أولها حديث من؟
0: الأول
1: حديث عائشة أولها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج والذي ثبت بالأحاديث الكثيرة التي جاءت عن جماعة من الصحابة يزيدون عن عشرة أنه كان قارنا. فإذا ما معنى كونه أفرد الحج؟ في هذا الحديث. هذا الحديث الصحيح. أنه أفرد الحج. والشيخ الألباني قال إنه شاذ. ولعله من جهة أنه مخالف لما جاء في من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وهذا هو الثابت الذي لا أشكال فيه لكن من العلماء من قال ان افرد الحج ليست شاذة بل هي صحيحة ولكنها تفسر بما يتفق مع الحديث الاخرى التي انه كان قارنا هو قارن لكن ما معنى افرد فمن الافرد القيم في زاد المعاد قال إنه أفرد أعمال الحج بحيث أنه طاف وسعى أنه طاف وسعى ولم يطف ويسعى للعمرة لأن العمرة داخلة مع الحج فالعمل الواحد عمل مفرد الأعمال المفردة التي هي طواف واحد وسعي واحد ومنهم من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بالحج والعمرة ولبى بهما ولكن بعض الناس الذين قالوا نحرم بعمرة متمتع والذين قالوا نحرم بحج يعني قد يكون خفي الصوت في إحدى الكلمتين أي العمرة هو القران القران والنبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بالحج والعمرة معه فيمكن أن يكون الذي قال أفراد الحج سمعه يلبي بالحج وخفي عليه الصوت عند ذكر العمرة مع الحج وكذلك الذي قال إنه تمتع يمكن أن يكون سمع العمرة وخفي عليه الصوت وبهذا يوفق بين الحديث الذي فيه ذكر الأفراد وأنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بلا شك كان قارنا فيفسر ما جاءنا للحادث أنه أفرد بمثل هذه التفسيرات التي يكون أفرد أعمال الحج فطاف طوافا واحدا سعيا سعي 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 واحدا ولم يطف للعمرة وطواف وسعي آخر آخرين أو أنه سمعه يعني بعض الصحابة يذكر الحج عند الاهلال ولم يسمعه يذكر العمرة فقال إنه أفرد والذين سمعوا الاثنين ذكروا الاثنين وقالوا إنه أحل, أحل أحرم بحج وعمرة وقارن بينهما كل ذكر ما سمعه وبهذا يوفق بينما جاء في رواية أفرد هذه وهي رواية صحيحة وبينما جاء في الروايات الكثيرة التي يزيد صحابتها عن عشرة صحابة كلهم يرون عنه صلى الله عليه وسلم أنه حج قارنا وقد استوفى ابن قيم في كتابه زاد المعاد تلك الأحاديث التي فيها أنه كان قارنا وأن هذا هو الثابت الذي لا شك فيه
0: قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وأسحاق عبيد
1: الله بن سعيد الذي هو السرخسي اليشكري وثقه أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. ويسحاق, وي... ويسحاق. نعم. ويسحاق بن بي... من منصور. نعم. بن منصور. بن منصور وهو الكوسج. إسحاق بن منصور الكوسج. وثقه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن وهو بن مهدي. ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة. المحدث الفقيه الامام مشهور نعم.
0: عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن
1: عبد عن عبد الرحمن بن القاسم ابن ابي ابن محمد بن ابي بكر وثقه اخرج حديث اصحاب كتب الستة. عن ابي القاسم وثقه فقيه اخرج حديث اصحاب كتب الستة وهو احد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين. عن عائشة ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي واحد من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج
1: ثم أورد النساء حديث عائشة أن أهل بالحج أهل بالحج وهو مثل الذي قبله الحج ويقال فيه ما قيل في الذي قبله أخبرنا قتيبة عن أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مالك وقد مر ذكره. عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن. أنا بالأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عروة بن
1: عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما.
0: وقال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد. عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء ان يهل بحج فليهل ومن شاء ان يهل بعمره فليهل بعمره.
1: ثم ورد النسائي حديث عائشه رضي الله عنها وفيها وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: من شاء ان يهل بحج فليفعل ومن شان يهل بعمرة فليفعل يعني من شان يفرد فليفعل ومن شاء أن يتمتع فليفعل وجاء في بعض الروايات صحيحة ومن آآ 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 شان يهل بعمرة وحج فليفعل ومحل الشاهد منه للإفراد أن الجملة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شان يهل بحج فليفعل يعني مفردة. وهو دليل على الترجمة هو الإفراد
0: نشنال
1: قال اخبرنا يحيى بن يحيى بن حبيب بن عربي, عربي. عربي البصري ثقه اخرج حديثه مسلم واصحاب السنه الاربعه عن حماده بن زيد وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته واذا جاء حماد غير منسوب يروي عن يحيى بن حبيب والمراد به بن زيد
0: عن هشام
1: عن هشام بن عروه هو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن عروه عن عائشه وقد مر ذكرهما
0: أروى من خرج هذا
1: الشيء؟ عروة تقر أصحابك في الستة نعم عروة بن زبير أحد فقهاء المدينة السبعة هم مركب لهذا؟
0: نعم في تقدم الإشناج ماذا ما ذكرنا تخرجي فيما تقدم الأشناد ما ايه؟ ذكرنا تخرجي
1: ايه نعم هو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحابك في الستة
0: وقال أخبرنا محمد بن إسماعيل الطبراني أبو بكر قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبه قال حدثني منصور وسليمان عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى الا انه الحج
1: ثم اورد النسائي حديث عائشه انهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم موافين لهلال الحجه يعني في اخر ذي القعده مشرفين على دخول شهر ذي الحجه وذلك لانهم خرجوا من المدينه لخمس بقينا من القاعده وكانوا لا يرون الا انه الحج والمقصود من هذا ان الغالبيه انهم كانوا حجاج وان المقصود بسفرتهم هذه لاداء الحج وتكون العمره مع الحج وتكون ويكون حجم فاردا عنها لكن السفر والمقصود السفر هو الحج لأن العمرة أوقات السنة كلها لها لكن هذه السفرة للحج لكن الغالبية يعني يمكن يكون قول ذكر الحج أن أن الغالبية كانوا حجاج يعني كانوا مفردين أو أن المقصود من ذلك أن أصل السفر هو للحج وإذا وجد عمرة مع الحج فهي تبع له لأن هذا هو وقت الحج. فغيره تابع له.
0: محمد بن إسماعيل الطبراني. محمد بن
1: إسماعيل الطبراني أبو بكر ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا أحمد بن قال أخبرنا أحمد بن حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وهو الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى بن سعيد. قال حدثنا يحيى ابن سعيد نعم. يحيى بن سعيد هو الأنصاري يحيى بن سعيد هو القطان يحيى بن سعيد القطان وهو ثقه أخرج حديث أصحاب كتب الستة قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة وقد مر ذكره عن منصور وسليمان عن منصور من المعتمر الكوفي ثقه أخرج حديث أصحاب كتب الستة وسليمان هو الأعمش وسليمان هو الأعمش قرينان و وسليمان هو سليمان بن مهران الكاهلي لقبه الأعمش وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخبر أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن, عن عائشة عن وقد مر ذكرها
0: قال القرآن وقال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال قال الصبي بن معبد كنت اعرابيا نصرانيا فاسلمت قال ايش؟ عن ابي وائل قال قال الصبي
1: الصبي هكذا؟ نعم
0: بالضم صاد مشدد وفتح الباء نعم والباء
1: مفتوح لا بس الباء بالتقريب يعني كيف؟ اي شو بالتقريب او الصبي 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 او أيوة الصبي تخفيف ها أه؟ إيه ما ما في التش...
0: عندنا مشدد يا بتخفيف إيه
1: مشدد بالكتاب ها أه؟
0: الصاد مشدده إيه؟ في الكتاب
1: لكن ايش قال بالتقريب ها آه. الصبيناء أه؟ الصبي
0: تخفيف ايوه عن ابي وائل قال الصبي من معبد كنت اعرابيا نصرانيا فاسلمت فكنت حريصا على الجهاد فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هريم بن عبد الله فسألته فقال اجمعهما ثم اذبح ما تيسر من الهدي فأهللت بهما فلما اتيت العذيب لقيني سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره فأتيت عمر رضي الله تعالى عنه فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت هريم بن عبد الله فقلت يا هنّاه إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فقال اجمعهما ثم اذبح مستيسر من الهج فأهللت بهما فلما أتينا العذيب لقيني سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره فقال عمر رضي الله تعالى عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم
1: ثم ورد النساء هذا الترجمه وهي القرآن والقرآن هو أن يحرم من الميقات بالحج والعمرة معا ويلبي بهما فيقول لبيك عمرة وحجة وإذا دخل مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم النحر حيث يرمي الجمره ويحلق رأسه ويتحلل وينحر هديه ثم ينزل إلى مكة ويطوف ويفلفاضه ولا يسعى إذا كان سعى مع القدوم فأعمال القرآن مثل أعمال الإفراد إلا أن إلا في النية وفي أن هذا ينوي نسكين وهذا ينوي نسكا واحدة الذي هو الإفراد وايضا الفرق بينهما بالهدي ان القارن عليه هدي والمفرد عليه والا فالاعمال الاخرى كلها سواء فيما يتعلق بالقارن والمفرد فاعمال القارن مثل اعمال المفرد والا ان الفرق بينهما بالنية حيث القارن يجمع بين الحج والعمره والمفرد يفرد الحج بدون عمره والقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه هذا هو الفرق بين القيراني والافراد. و ال النسائي حديث الصبي حديث الصبي بن معبد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه الحديث عن عمر لأنه كما ذكر كان نصرانيا فأسلم وكان حريصا على الجهاد ووجد الحج والعمرة مكتوبين عليه يعني مفروضين وذل لعله فهم من قوله واتم الحج والعمرة لله فسأل واحدا من جماعته يقال له هريم فقال اجمع بينهما اي احرم بالحج والعمرة مع بعض وتؤدي هذا الفرض الذي عليك للحج والعمرة وتلبح هذه لانه يعني يريد له ان بهذه السفرة يؤدي هذين المفروضين عليه فيجمع بين الحج والعمره حتى يشتغل يتفرغ للجهاد لأنه كان حريصا على الجهاد فأرشده إلى أن يجمع بين النسكين في سفرة واحدة حتى يكون أدى هذا المفروض عليه من الحج والعمرة المفروض عليه من الحج والعمرة ويتفرغ للجهاد ففعل ولما جاء في مكان وكان يهل بالحج والعمرة فسمعه اثنان هما إيش؟
0: سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان سلمان سلمان
1: بن ربيعة هو وزيد بن صوحان وزيد بن صوحان فقال احدهما للاخر ما هذا بافقه من بعيره يعني معناه نسبة الى عدم الفهم وأنه هو بعيره سواء ويقصدان من ذلك أن عمر رضي الله عنه وارضاه كان ينهى عن القران ويأمر بالإفراد يعني وهذا مشهور عنه يعني ينهى عن القران والتمتع ويأمر بالإفراد يريد من ذلك أن الناس يكثر ترددهم على البيت بخلاف ما لو جمعوا بين العمرة والحج في صفر واحد فإنه لا يحصل لهم أن يسافروا مرة أخرى للبيت ليؤدوا العمرة وقد هذا اشتهر عن عمر رضي الله عنه وارضاه فقالوا أن هذا هذا قد اشتهر وهو يعرف وهذا لا يخفى على الناس ومع ذلك يأتي بهذا الشيء الذي كان عمر ينهى عنه فلما لقي عمر أخبره بالذي حصل وقص القصة من أولها وقال له هديت للسنة هديت لسنة نبيك
0: هديت لسنة نبيك صلى
1: الله عليه وسلم هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم هذا هو محل الشاهد لأن عمر رضي قال هديت للسنة وهو قد قرن إذا هذا هو الدليل على القران لأن عمر أضاف ذلك إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هديت لسنة الرسول صلى الله هذا هو هذا هو المرفوع وأن هذا الذي فعله ذلك الشخص وهو الصبي بن معبد أنه هدي إلى السنة أي أن الذي أشار إليه عليه أشار عليه بما هو السنة وهو دليل على القران لأن هذا قرن وقال له هديت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ثم قيل أن عمر كان ينهى عن القران وينهى عن التمتع فكيف قال لهذا هديت للسنة قيل في الجواب عن هذا لعله يعني رأى أن مثل هذا وإن كان يرى أن الإفراد أولى وأن الناس يعني يفردون حتى لا حتى يحتاجون حتى يحتاجوا إلى سفر آخر للعمرة لكن يمكن أن يكون ل للمصلحة وللحاجة أن الإنسان يأتي بهذا الشيء الذي هو القران ولعله من حال هذا الشخص الذي كان حريصا على الجهاد وران أن الحج والعمرة مفروضا عليه وأراد أن يؤديهما حتى يتفرغ للجهاد فيكون بسفرة واحدة ثم ذلك يتفرغ للجهاد يؤدي ما عليه من الحج والعمرة بسفرا واحد ويتفرغ للجهاد لعل عمر رضي عنه وارضاه قال ذلك وان كان يرى ان يفعل غير ذلك وكلها جاءت بها السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي القران والتمتع والافراد لان الافراد يكون فيه التكرر والتردد على البيت، تكرار العمره تكرار زياره البيت والتردد على البيت بخلاف اذا جمع بينهما في سفره واحده فانه قد يجعل الانسان لا يفكر لا سيما مع مشقة الاسفار وطول المسافات فهذا هو الذي اراده عمر رضي الله عنه وارضاه ومحل الشاهد منه كما قلت اديس لسنة نبيك نعم مش ناعد مش ناعد؟ قال اخبرنا اسحاق
0: بن ابراهيم
1: اسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي ثقة ثبت وصف بانه أمر المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة الا بن ماجه
0: أخبرنا جرير
1: عن منصور أخبرنا جرير بن عبد الحميد ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن منصور بن معتمر ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن وائل عن وائل شقيق بن سلمة الكوفي ثقة مخاضرا الله. أخرج حديث أصحاب الكتب الستة هو مشهور بكنيته وينكر باسمه أحيانا ومعرفة الكنى كنى محدثين لها أهمية من جهتي أن لا يظن الشخص الواحد شخصين فائدتها. الا يظن الشخص الواحد شخصين مما ذكر مره شقيق ومره ابو وائل الذي ما يعرف ان ابو وائل كنيه لشقيق يظن ان شقيق شخص شخص وان ابو وائل شخص اخر
0: عن عن الصبي ابن معبد
1: عن الصبي ابن معبد وهو ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي
0: يقول
1: له ابو داود والنسائي من نعم ابو داود والنسائي ومن ماجة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة هو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك يعني ما يلتقي الشيطان وعمر في طريق واحد في الذي يكون فيه عمر يهرب منه الشيطان وهذا من مناقبه وفضائله ومنها انه كان اسلم يعني وقبله اربعين رجلا وكان شديدا على المسلمين قبل ان يسلم فصارت شدته على الكفار بعد ان هداه الله ودخل في الاسلام ولازم النبي عليه الصلاة والسلام في مكة بعد إسلامه ولما هاجر هاجر معه ولازمه في المدينة ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيع الناس أبا بكر كان العبد الأيمن لأبي بكر ولما مات أبو بكر ولي الخلافة من بعده بعهد من أبي بكر وهذه من أعظم حسنة أبي بكر كون عهد لعمر بالخلافة ومكث في الخلافة عشر سنوات وأشهر حصل فيها الخير الكثير واتسعت رقعة البلاد الإسلامية وفتحت الفتوحات وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة فارس والروم وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام كل ذلك تحقق على, على يديه ثم استشهد وهو يصلي بالناس الصبح طعنه رجل مجوسي في بطنه وأخرجت أمعاؤه وبقي أياما ثم توفي على إثر ذلك ونال الشهادة وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد حيث جاء في الحديث أنه كان على أحد ومعه أبو بكر وعمر و يعني صحابي اخر فقال اثبت فانما عليك نبي وصديق وشهيدان واحد الشهيدين عمر وكان رضي الله عنه كما في صحيح البخاري سال الله ان يرزقه شهاده في سبيله وان يجعل وفاته في بلد رسوله عليه الصلاه والسلام فتحقق ذلك له ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار أبي بكر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما عن أبي, عن عن أبي بكر وعمر وعن الصحابة أجمعين و وإذا بعث يكون معه في الجنة ومن العشر في بالجنة وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصرا في الجنة قال لمن هذا قالوا لعمر بن الخطاب ف هذه حال عمر وهذا تاريخ عمر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وملازمة في المدينة ومساندة ومؤازرة للخليفة من بعد رسول الله ثم ولاية عشر سنوات وزيادة حصل فيها النفع وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ولايته بالرؤية التي رآها حيث قال إنه كان على بئر فنزح منها ما شاء الله أن ينزح من الماء ثم أخذها أبو بكر فنزح ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا فجعل يفري يعني يخرج ينزح من الماء فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى ضرب الناس بعطا يعني حتى روي الناس وهذا فيه شارة إلى خلافته وطولها وما حصل فيها مِنَ الفتوحات والخير الكثير للمسلمين رضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابة أجمعين
0: وقال أخبرنا إسْحَاقُ بن إبراهيم قال أخبرنا مصعب بن المقدام عن زائدة عن منصور عن شقيق قال أخبرنا الصبي فذكر مثله قال فأتيت عمر رضي الله عنه فقصصت عليه القصة إلا قوله يا هناه.
1: هناه ولا هناه؟ هناه بالتشديد. نعم. لكن ولا لا, كنت لا, لا النون هي. يا
0: شيخ. ها؟
1: يا هناه. تشديد النون؟ نعم يا شيخ. طيب. مش ها؟ لا بس بتشديد النون؟ أي نعم هنا. لا إلا بالحاشيه. ما أدري يا لا بتشديد النون؟ هذه يخدم في رمضان يا هنيه، هنيه ولا لا لا الا في الشرح. يا <تعالى> هناه ولا يا هي خاصه بالنداء. في التعليق موجوده. ايوه يا حمد يعني موجودة عندك؟ موجودة شرح ايوه لم. الشرح يا شيخ اشكال آه. الشرح؟
0: قال يا هنا اي هذا واصله من من هل والحقت الهاء بالياء لبيان الحركة فصار يا هنا واشتدت الحركة فصارت يا هنا لا من غير مد يا
1: شيخ يا هنا يا فيها الف هنا هنا هنا
0: هنا عندنا من غير الحركة؟
1: هنا نعم هنا يا هنا نعم اتمشى نعم شرق يعني, يعني في جهه نعم يا هنا يا هنا ايه لا هي يا هنا يعني طبعا هي هذا في النداء نعم نعم
0: بس نعم يا هنا يا هنا
1: بدون الف بدون الف بدون تشديد بدون تشديد ايه يا هنا نعم, نعم ايوه <تصفيق> طيب هذا جزء مما تقدم الحديث الاسناد الا مصعب يفيك الاسناد إسحاق بن إبراهيم مر ذكره. نعم.
0: قال أخبرنا مشعب بن مقدام. مشعب بن مقدام وش قال عنه؟ قال صدوق له أوهام.
1: مسلم والترمذي والنسائي وابن صدوق له أوهام أخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي وابن أيوه. نعم. عن زايد عن منصور عن. عن زايدة بن قدامة ثقة أخرج حديث أصحابه كلهم ستة. عن منصور عن. عن شقيق عن شقيق عن. قال أخبرني الصبي فذكرهم. عن الصبي عن عمر وقد مر ذكرهم.
0: وقال أخبرنا عمران بن يزيد قال أخبرنا شعيب يعني ابن إسحاق. قال أخبرنا ابن جرين حاء وأخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال, قال قال ابن جرين قال أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد وغيره عن رجل من أهل العراق يقال له شقيق بن سلمة أبو وائل أن رجلا من بني تغلب يقال له الصبي بن معبد وكان نصرانيا فأسلم فأقبل في أول ما حج فلبى بحج وعمره جميعا فهو كذلك يلبي بهما جميعا فمر على سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان قال أحدهما لأنت أضل من جملك هذا فقال الصبي فلم يزل في نفسي حتى لقيت عمر بْنَ الْخَطَابِ رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم قال شقيق وكنت أختلف أنا ومسروق بن الأجدع إلى الصبي بن معبد نستذكره فلقد اختلفنا إليه مرارا أنا ومسروق بن الأجدع
1: ثم اورد النساء الحديث من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم واما الاسناد اخبرنا عمران بن يزيد عمران بن يزيد هو صدوق اخرج حديثه النسائي وحده اخبرنا شعيب اخبرنا شعيب بن اسحاق يعني ابن اسحاق شعيب يعني بن اسحاق وهو ثقة جماعة الا الترمذي اخرج أصحاب الكتب الستة الا الترمذي نعم قال اخبرنا ابن جريج اخبرنا جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه اخرج أصحاب الكتب الستة ثم ذكر حاء التحويل وهي التحول من اسناد الى اسناد. قال أخبرني ابراهيم بن الحسن ابراهيم بن الحسن ااا وهو ثقه ابو داوود والنسائي. ثقه اخرج حديثه ابو داوود والنسائي. قال حدثنا حجاج قال قال حدثنا حجاج حج بن محمد النصيصي وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن قال
0: اخبرني حسن بن مسلم عن الحسن
1: مسلم بن يناق وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته الا الا ابا داوود ما ادري يا ما؟ اشوفه ما ما خرج لا هو مثل ذاك اللي راح اللي هو ذاك اللي الترمذي ايوه الا الترمذي نعم مم. اقول هو اخرج حديث اصحاب كتب الستة الا الترمذي مم. نعم عن مجاهد عن مجاهد بن ج... عن مجاهد بن جبر المكي وثقة حديثه اخرج صاحب كتب الستة عن رجل من اهل العراق عن شقيق بن سلمه مم. عن الصبي عن عمر وقد مر ذكرهم في الدرس الماضي مر ذكر علي بن حجر يعني في اسناد يروي عنه عمران بن يزيد وهو يروي عن سفيان وعلي بن حجر هو زائد في هذه الطبعة لأنه في السنة الكبرى للنسائي ليس نفس الاسناد والمتن لكن ليس في علي بن حجر ليس في علي بن حجر وكذلك وفي تحفة الأشراف ليس في علي بن حجر فإذا وجوده هنا زائد يعني آه في غير محله ويكون عمران ابن يزيد يروي عن سفيان بن عيينة وعلي بن حجر زائد ولعل فيه انتقال من آه يعني من الاسناد الذي قبله الذي بعده يعني يكون جاء واقحم بسبب الاسناد الذي وراءه لأن الذي وراءه أخبرنا علي بن حجر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين